0: Tylko trudne chwile powiedzą ci, kim tak naprawdę jesteś. Franciszek Gielmuda Przedmowa Każdy miesiąc przynosi nowe znajomości. Jest sprawcą wzajemnego stykania się ludzkich ścieżek. To fantastyczne, że niektóre szlaki w ten właśnie magiczny i niewytłumaczalny sposób łączą się, by potem już nie mieć ochoty na ucieczkę ku własnym celom. Zdarzają się też szczęściarze, mający u swego boku przyjazną duszę, już od pierwszego kroku postawionego na własnej drodze. Należy do takich szczęściarzy. Nie ma małych przyjaźni. Każda z nich jest wspaniała, niepowtarzalna, nie dająca się zamienić na cokolwiek innego. Cieszę się jednak, że dane mi było posmakować także przyjaźni zbudowanej na najbliższych więzach krwi i każdemu życzyłbym, by spotkało go coś podobnego. Pierwszego spotkania z moją siostrą Urszulą nie mogę pamiętać. Pamiętam za to doskonale całe dziesięciolecia spędzone w przeświadczeniu, że jest ktoś, na kogo zawsze można liczyć, ktoś, Kto sprawia, że świat wydaje się lepszy, bardziej przyjazny i łatwiejszy. Ktoś mądry, dobry i niezwykle wrażliwy. Pamiętam też i ciągle czuję ból ostatnich lat. W połowie roku 2004 świat mojej siostry i jej synów zachwiał się w posadach. Wszyscy wiemy, że nigdy nie będzie tak, jak przedtem. Ale też... Nie chcę zapomnieć tego, co było później. Jestem szczęśliwy, że jestem bratem kogoś tak niesłychanie dzielnego. Kogoś, kto potrafi stawić czoła okrutnemu losowi i złapać go za gardło, gdy była taka potrzeba. Nie wiem, czy ja dałbym radę. Tym bardziej jestem dumny i szczęśliwy, że mogę być blisko kogoś takiego. Moja droga Ulu, dedykuję tobie tę książkę i mam nadzieję, że jej lektura sprawi ci przynajmniej trochę przyjemności. Dziękuję za to, że jesteś i dziękuję za to, że zawsze ze mną byłaś. I proszę o jeszcze. Prolog Nawrot wyłączył silnik i odetchnął. Przez chwilę Nie widział nic poza ciemnością i słyszał tylko dzwonienie w uszach spowodowane nagłą ciszą w aucie. Zamknął oczy i rozsiadł się wygodnie w fotelu swojego Fiata Punto. Do północy było jeszcze sporo czasu. Ruszył w drogę bezpośrednio po pracy, by mieć pewność, że zdąży dojechać bez stresującego pośpiechu. Na dodatek Krajowa Siedemnastka, zaraz za rogatkami Warszawy, Zrobiła się nadspodziewanie pusta, więc jeszcze przed Zamościem mógł zatrzymać się na dłuższy odpoczynek. Gorąca herbata i marynowane śledzie z razowym chlebem sprawiły, że nabrał sił do dalszej jazdy. Zresztą od tego postoju miał już przecież całkiem niedaleko. Tak jak rok wcześniej przejechał przez Zwierzyniec, nie widząc w miasteczku żywego ducha. Zdawał sobie sprawę, że prawdopodobnie znów przebywa tę drogę na próżno, lecz nie potrafił inaczej. Nie dałby rady siedzieć w Wielki Piątek w swoim warszawskim mieszkaniu. Mijając obrocz, zadał sobie pytanie, jak długo jeszcze. Nie potrafił odpowiedzieć ze stuprocentową pewnością, ale sądził, że jeszcze bardzo, bardzo długo. Może nawet do końca życia będzie przemierzał tę trasę właśnie w ten wyjątkowy dzień. To wszystko wydawało się kompletnie irracjonalne. Lecz czuł coś w rodzaju obowiązku wobec Witka. Zresztą i tak nie miał już z kim spędzać Wielkanocy. W dzień, w którym Magda zginęła w płonącym samochodzie, wydawał się tak odległy, jak gdyby to zdarzenie miało miejsce w innym życiu, w całkowicie odmiennej rzeczywistości. Adam myślał o wypadku wiele razy, niemal nieustannie. Jednak i tak śmierć żony niknęła w mglistej przeszłości.